0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Ja, das ist immer so eine Sache. Wir fangen einen Podcast an und vorher müssen wir aber unseren Kaffee austrinken und unsere Zigaretten ausmachen. Das gehört dazu, weil die Geräusche wollt ihr da draußen nicht hören. Hallo, es ist wieder Zeit für unseren Podcast und es ist wieder Zeit für das wunderbare Zwiegespräch mit meinem Partner Dominik. Hallo Dominik. Hallo Tom. Ich rauche ja nicht, ne? deswegen weiß jetzt jeder, wo die Spitze hinzielte.
0: Also du rauchst nicht während der Podcastaufnahme.
1: Okay. Ähm, ja, Thema heute ist wieder deins. Ich hätte es mir ehrlich gesagt auch nicht gewünscht, weil es relativ weit weg von mir ist. Aber... Wir müssen drüber reden, weil die aktuellen Entwicklungen sich, glaube ich, gerade überschlagen. Und wenn wir nicht drüber reden würden, hätten wir unseren Job nicht verstanden. Es geht heute im weitesten Sinne um das Thema Games, Spielen und Gamification. Und meine Frage natürlich, die ich dir eigentlich seit Anbeginn unserer Zusammenarbeit stelle, was das denn bitte mit Metaverse zu tun hat. Mhm. Und ähm, Vielleicht, vielleicht kannst du sagen, warum du unbedingt dieses Thema unbedingt und auch jetzt diese Woche haben willst. Ja, ja möchte ich. Also die letzten Wochen
0: überschlagen sich so ein bisschen, was das Thema Metaverse, äh Blockchain etc. angeht. Und für viele ist ja Metaverse äh, zum einen so fest verbandelt mit Meta, dem, dem Unternehmen Meta, was auch hinter Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. steckt.
1: Was aber ja nicht stimmt. Was nicht stimmt, genau. Okay.
0: Und für andere ist das Thema Metaverse ganz eng mit, ähm, mit der Blockchain und Kryptowährungen und NFTs verbundelt. Und ich erinnere daran, auch ich habe ähm, ja, also noch bis noch gar nicht so langer Zeit äh, immer gesagt und immer Wert drauf gelegt, naja, ein richtiges Metaverse. Ähm, das hängt halt irgendwie mit dem Web 3 zusammen, das hängt mit der Blockchain zusammen, das sichert Dezentralisierung ab. Und ich glaube, das erste Mal ähm, hatte ich mich dazu entschieden, dass diese beiden Dinge zusammengehören, als ich so richtig angefangen habe, aktiv mich mit dem Metaverse auseinanderzusetzen und halt diese Vorteile für mich daraus identifizieren konnte. Ne? Mein Wunsch nach einem demokratischen Internet, nach mehr Gleichberechtigung im Internet, nach Mitentscheidungsmöglichkeiten und äh, Machtentnahme bei großen Monopolen. Das sind nur persönliche Gründe. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und ähm, alles, was wir derzeit von Meta und dem Metaverse von denen gesehen haben, ist natürlich katastrophal. Die Medien überschlagen sich mit Nachrichten über Avatare, die keine Beine haben. Und so richtig setzt ein Metaverse wie die Centralend oder Sandbox, die dezentral sind, ja keinen Fuß in die Tür, wo viele Leute aktiv und unterwegs sind. Ich will nicht damit sagen, dass das nicht alles eine Daseinsberechtigung hat und immer noch innovativ ist und der Zukunft angehört.
1: Aber also äh, wir, äh, ich ver verweise nochmal kurz auf, auf unsere letzte Folge, äh, wo es ja um das Thema Events äh, ging Ja. Ähm, und wir ja auch klar festgehalten haben, dass eine, dass eine Mobilisierung von Menschen in die echten Metaversen zu gehen, also jetzt Sandbox, Decentraland und ja. so weiter, schon event-driven ist, also wenn da irgendwas Besonderes passiert, was kommunikativ begleitet ist, also sprich die Konzerte von Snoop Dogg, Justin Bieber, was auch immer oder die Australian Open oder was keine Ahnung, dann gehen da ja schon Leute hin, aber das ist dann eben wie ein Konzertbesuchen, ansonsten, tagsüber kann man da durchaus auch mal ganz mutterseelen alleine sein. Ja. Und das ist natürlich, wenn man überlegt, dass die ganze Welt in Echtzeit sozusagen da drin sein könnte und man tummelt sich dann dort alleine. Ja. Das ist ja schon. Ne, das,
0: das ist traurig, so, und das, traurig. Das spricht leider Bände. Und es muss gar nicht, gar nicht damit zusammenhängen, dass das Produkt, was da geschaffen wurde, schlecht ist. Sondern es hängt vor allem damit zusammen, dass es halt ähm, nur begrenzte Zeit auch Spaß macht. so Und dass der der Weg, um da kommen, einfach tatsächlich noch zu kompliziert ist. Es ist noch nicht normal. Und was aber normal ist und wo gerade rasante Veränderungen stattfinden, das ist Gaming. Also es gibt zahlreiche Personen auf der Welt. Es gibt insgesamt wohl eine Milliarde äh, verkaufte Endgeräte, Spielekonsolen, ähm, Geräte, auf denen man halt Videospiele Games, Online-Spiele und so weiter und so fort gemeinsam mit seinen Freunden spielen kann. Und es war auch klar, dass genau diese Branche natürlich ein Interesse für das Thema Metaverse haben wird. Wir haben in der ganz frühen Phase des Metaverse äh, direkt gesehen, dass sich Microsoft-Unternehmen wie Activision einverleibt hat, mit der ganz klaren Zielsetzung, im Metaverse ein Player zu sein. Und jetzt haben wir lange Zeit da gar nicht mehr so viel gehört. Nur das Einzige, was man immer mit beliebten Videospielen, die so ein bisschen in Richtung Metaverse ging, gehört hat, war, dass sie halt nicht so wirklich ein Metaverse sind. Ne? Roblox, Minecraft und Fortnite, das sind so die Kandidaten, bei denen gerne mal gesagt wird, ja, die sind dem sehr nahe. Es sind halt riesige Spielplattformen, auf denen Millionen von User täglich aktiv sind. Aber es fehlt halt so dieser web 3 diese Web3-Technologie, die Dezentralisierung. Und deswegen können wir da genau genommen nicht vom Metaverse sprechen.
1: Ja, genau. Aber, aber auch da würde ich gerne kurz dir ähm, reingrätschen. Weil, ähm, du weißt ja, ich bin, bin ja sehr gerne Klugscheißer. Und insbesondere bei Dingen, wo ich eigentlich nicht so wirklich Ahnung von hab oder zu Beginn hatte. Und erinner dich, letztes Jahr September haben wir in Düsseldorf das Markenfestival zum Thema Metaverse äh, moderiert. Da wurde auf unserer Stage von der Telekom der Case Beatland mhm. in Roblox vorgestellt. Ja. Und auch wenn du es nicht hören willst, du hast hinter vorgehaltener Hand zu mir gesagt, ja. nee, also das ist ja nun wirklich kein Metaverse. Das ist, das ist ein Spiel. Ja, also ja, ja. Ja, wir gehen da wir gehen da auch wirklich äh, einen, einen Lernprozess gerade durch, ja der natürlich auch durch die vielen, na sagen wir mal, Stolperfallen, die Jetzt mit Krypto und Kryptobörsen, die über den Jordan gehen und, und ähm, dann doch wieder Reglementierungen, die so nicht stattfinden und was auch immer. Ähm, mit peinlichen äh, Pressekonferenzen des Digitalausschusses der, des Bundestags, die sagen, ja, das ist alles eine große Gefahr und das werden wir alles nicht stützen. Und, und so. jetzt 1,2 Millionen Euro in ein Metaverse-Projekt stecken. Okay, auch das sollten wir nehmen, wenn sie es tun und sagen, ist doch schön, dass sie es dann doch irgendwie sehen. Aber ähm, das Thema, wo wo es mir heute ja auch drum geht, ist, ich bin ja immer der Verfechter für Marken und Marketing im Metaverse. Da komme ich her und mich interessiert das Metaverse als Unterhaltungsplattform nur sekundär, weil ich bin kein Gamer. Mhm. Ja, also okay. ich bin, ich habe keine, ich bin Online-Shopper, ich bin Online-Researcher und ich nutze meine, meine, meine digitalen Tools, ich nehme auch alle Erleichterungen des Lebens, äh, ob das jetzt eine digitale Krankenkarte hoffentlich irgendwann sein wird und was auch immer, aber ich komme halt nicht wie du aus dem Gaming, also ich bin nicht ja. mit einem Joystick in der Hand auf die Welt gekommen. Ja so Und deswegen fallen mir jetzt so Dinge zu sagen, naja Roblox und, und Fortnite und äh, das ist auch irgendwie Metaverse, ähm, dann sollten wir mal drüber reden, wie das sich denn dann auch auf Marketing und Marke und Sales und so weiter auswirken kann. Weil du hast mir vorher immer gesagt, naja in so einer Spielplattform ist ja kein Verkauf möglich. Da kann ich mit 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 Robux sozusagen irgendwas mir kaufen, aber eine Telekom kann in Beatland eben keine Smartphones verkaufen, weil ich dort nicht mit Euro bezahlen kann. Richtig. Ja. So, wie kriegen wir das denn hin? Also, wo ist denn jetzt da deine Brücke? Genau, also Roblox ist natürlich
0: ein, ein erstmal an sich ein tolles Konzept. Da sind äh, auch auf dieser Plattform viele hundert Millionen, vor allem junge Leute auf, auf diesen Welten aktiv diese jungen leute haben die Möglichkeit selber virtuelle räume zu bauen, zu basteln, ihre freunde einzuladen, dort äh, spiele zu programmieren und und, und das erstmal kurz vor, vorab ne, um zu erklären, was das ist und warum das so in Richtung Metaverse geht. So. Ähm, was Beatland oder auch Spotify, die dort Spotify Island gebaut haben, oder Nike mit Land, äh, was sie dort machen, ist natürlich querverweisen auf ihre Produkte im realen Geschäft oder über mhm. QR-Codes zu arbeiten und auf den Online-Shop zu verlinken. Weil das ist halt ganz wichtig dadurch, dass halt eben keine Blockchain- oder Web3-Verknüpfungen an ähm, an eben in Roblox beispielsweise angebunden ist, können natürlich keine NFTs verkauft werden, also keine virtuellen einzigartigen Gegenstände. Tatsächlich bieten aber diese Plattformen an und in ihrem geschlossenen System also limitierte Anzahlen an virtuellen Gegenständen dort auch zu kaufen und zu verkaufen. Die bleiben dann halt nur auf Roblox. Das sind halt genau genommen, weil sie eben nicht auf der Blockchain liegen, keine NFTs. Aber von der Funktionalität ist es im Grunde Gleich, bis auf, dass du halt nur diese Gegenstände innerhalb der Spieleplattform nutzen kannst. Das erstmal dazu. Um jetzt aber die Brücke mhm. zu finden zu dem, was du gesagt hast, ist halt wichtig darüber zu sprechen, was letzte Woche passiert ist. Und zwar hat ähm, Epic Games ähm, veröffentlicht, dass sie den neuen Fortnite Creative 2.0 Modus launchen äh, in Zusammenarbeit mit der Unreal Engine. So, und Unreal Engine, für alle, die das nicht kennen, die höchstwahrscheinlich deswegen noch nicht so viele Berührungspunkte im Gaming-Bereich hatten. Das ist eine Engine von pff, wahrscheinlich, wenn man mal ehrlich ist, zwei, die so durchgefühlt alle A-Rating-Games äh, halt durchgeht. Also durch die hochproduziertesten, tollsten Videospiele, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, die verwenden in der Regel Unreal Engine oder die Konkurrenz Engine. Und die Unreal Engine das ist im Grunde ein Motor, der halt äh, virtuelle Welten simulieren kann. Äh, ein Programm, was man nutzt, um diese virtuellen Welten halt zu bauen. Die haben selber für sich die Entscheidung getroffen, mehr das Metaverse ähm, also selber zu gestalten, selber mitzugestalten. Sie haben selber ihre Engine sehr stark überarbeitet, dort unglaubliche Updates veröffentlicht, die aufzeigen, dass man mit Zufälligkeitssimulatoren wirklich vollkommen realistische Welten, virtuelle Welten nun generieren kann, sehr einfach, sehr schnell, sehr konzentriert und sehr leistungsstark. Sie launchen Meta Human, ähm, ein Plugin für diese Engine, mit der es möglich ist, mit dem Smartphone Aufnahmen von seinem Gesicht zu machen und anschließend diese Bewegungen, die man mit seinem Gesicht gemacht hat, eins zu eins einem virtuellen Ich einzuflößen, was verdammt fotorealistisch aussieht und sie haben halt gemeinsam mit Fortnite zusammen diese Fortnite Creative 2.0 erstellt, womit jetzt Usern der Spieleplattform Fortnite die Möglichkeit gegeben ist, nicht nur virtuelle Welten, die grandios aussehen, selber zu gestalten, selber zu formen, sondern auch die Ersteller dieser Plattform an den Gewinnen zu beteiligen. Das bedeutet, Personen, die dort Welten launchen und die viel besucht werden, weil sie gut von der Community angenommen werden, die werden belohnt. Und zwar von der Plattform selbst. Und so haben wir wieder auch diesen echten money also mit echtem Geld, der von Erstellern über Spieler stattfinden kann.
1: Okay, jetzt habe ich mal eine ganz doofe Frage, die du hoffentlich mir beantworten kannst. Also, wer... Wir rudern ja so ein bisschen rum, ne? also die Dinge, von denen wir vorher gesagt haben, das ist das Metaverse, Interoperabilität, Blockchain-basiert, Smart Contracts, NFT, Kryptowährung und, 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 sagen wir jetzt, okay, das struggelt alles so ein bisschen gerade. Dafür gehen praktisch die reinen Gaming-Plattformen einen Schritt in Richtung Metaverse, indem sie im Prinzip a, qualitativ und natürlich eben auch mit einem Selbstgestaltungsprozess des Users, ähm, was ja eigentlich sozusagen ja auch das Metaverse auszeichnen sollte. Ich kaufe mir ein Grundstück und baue mir ein Haus und verdiene damit mein Geld und was und immer. Warum kann denn Fortnite nicht zu einem echten Metaverse werden und eine Blockchain-Anbindung haben?
0: Mhm. Könnte es wahrscheinlich aber ich denke, dass Epic Games ganz bewusst darauf verzichtet. Das kann zwei Gründe haben. Drei. Grund Nummer eins, es ist einfach alles eine, ein risikobehafteter Bereich im Thema Blockchain. Das ist so. Wir wissen alle noch nicht so richtig, wo die Reise damit hingeht. Äh, Enthusiasten sagen, das ist die Zukunft. Ich bin auch selber noch davon überzeugt, dass das eine unglaubliche Technologie ist, die die Welt verbessern könnte. Aber sie ist risikobehaftet. Und man merkt, wenn einer dort einen Fehler begeht, leiden alle darunter. Also wenn jemand wichtig ist, in dem Bereich einen Fehler begeht. Und dass das Image Auswirkungen auf alle die hat, die damit zu tun haben. Punkt Nummer zwei ist, gerade auf diesen Spieleplattformen befinden sich sehr, sehr viele junge Menschen. Also Fortnite, mhm. Roblox, das sind einfach Welten, die vor allem von ja, unter 18-Jährigen, ähm bevölkert werden, wenn man das so sagen darf.
1: Aber Darf ich noch gerade, ich muss noch mal, weil, ähm, also ich habe ja schon jetzt wirklich in den letzten anderthalb Jahren ähm, eine Menge gelernt und äh, dass ich immer so tue, als wenn ich hier sozusagen völlig ahnungslos bin, macht ja keinen Sinn, ich bin nicht mehr völlig ahnungslos, sondern ich kenne inzwischen auch viele Hintergründe eben aus der Marketing- und Markensicht. Aber mit Games kenne ich mich überhaupt nicht aus und ich kenne mich auch, wirklich nur vom Hören sagen und vom Kopfschütteln mit so Dingen wie Twitch aus. Ja. So. Ähm, aber auf Twitch, also wenn ich, wenn ich im Grunde genommen höre, die Jungs, die da Montana Black, Knossi, schlag mich tot, korrigiere mich, wenn ich, wenn das keine Twitcher, doch, das sind doch, Twitcher. Das sind, Twitcher. Ne? Das sind äh, erwachsene, gestandene Männer. Ja. Also da, da tummeln sich ja jetzt anscheinend nicht nur. Nein, 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 Kids. nein. Nein,
0: aber ne, wir haben in unserem Vorgespräch eben drüber gesprochen. Es kann einfach noch, also es, es sind vor allem jüngere Menschen dort, weil sie halt damit groß geworden sind. Es gibt halt viele Generationen, für die das noch absolut Neuland war oder die es verpasst haben oder als die ersten Games kamen halt, ähm, auf einmal ihr Leben in den Griff kriegen mussten oder 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 und andere äh, haben mit fünf Jahren den Gameboy in die Hand bekommen und haben jede Weiterentwicklung und mich eingeschlossen, äh, am, am eigenen Leib erfahren und, und genießen dürfen ähm, und sind heute noch dabei. Ich bin 28 und bin Gamer. So. Und tatsächlich ist es gar nicht mehr peinlich, das zu sagen, weil es halt einfach so unfassbar viele Menschen auf der Welt sind, die halt Videospiele spielen. Und ganz wichtig auch dabei zu sagen, es ist lange nicht mehr dieses Klischee, dass es halt 80, 90 Prozent Männer sind, die Videospiele spielen, sondern es ist exakt ausgeglichen. Wir haben 50 mhm. Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. So. Mhm. Ich muss noch ganz kurz ähm, meinen Satz beenden von eben. Ja, Entschuldigung. Ja. Tschuldigung. Ähm, also, ähm, die haben kein Interesse daran, weil sie haben, auch wenn es vielleicht ausgeglichen sein sollte und die Hälfte erwachsen sein sollte, noch sehr, sehr viele, die nicht erwachsen sind. Und die rein rechtlich gesehen gar nicht mit Blockchain in Berührung kommen dürfen. Weil, um eine Wallet zu erstellen, musst du ja ein Konto erstellen, musst angeben, dass du mindestens 18 Jahre alt bist. Also, das verstehe ich auch. Und Punkt Nummer drei ist, tatsächlich haben diese Welten es gar nicht not, also gar nicht nötig, mit der Blockchain zu arbeiten. Fortnite beispielsweise bietet im Grunde theoretisch betrachtet, Interoperabilität an. Du kannst heute schon in Fortnite als dein Lieblings-Marvel-Held agieren. Du kannst auch dort heute schon Darth Vader spielen. Und du kannst dort Son Goku aus Dragon Ball, einem einer, einer Anime-Serie sein, die ein Laserschwert in der Hand hält aus Star Wars und, und, und. Also, diese ganzen verrückten popkulturellen Figuren finden dort heute schon statt aufgrund vieler Lizenzen. Es ist nicht notwendig, da halt mit NFT-Technologie zu arbeiten, um aus anderen Spieleuniversen dort halt Elemente in einem Spiel zu vereinen. Die machen das einfach intern für sich. Und da sitzen eine Menge große Plattformen gerade dran. Steam beispielsweise ist eine Plattform, auf der man online äh, Videospiele kaufen kann, ohne dass man dafür halt wie früher noch in den GameStop gehen muss. Die haben Lizenzen und sind auch da am Überlegen, für sich ein geschlossenes S System zu erstellen, um virtuelle Gegenstände zumindest auf der Plattform Steam von einem Videospiel zum nächsten zu bewegen. Dafür ist nur tatsächlich gar keine Blockchain notwendig, weil die bereits ihr eigenes geschlossenes System haben. Und das ist einfach, da muss man einfach sagen, ähm, das ist so Zahn der Zeit. Ähm, der Ansatz ist gut oder war gut, dass man mit Blockchains und vor allem Außenstehende, die eigentlich nicht so viel mit virtuellen Welten zu tun haben, die Chance gibt, genau das zu kreieren, was irgendwo sich, glaube ich, schon viele Menschen gewünscht haben, sowas wie ein Metaverse. Und jetzt setzen halt genau die dran, die da Erfahrung haben und sagen, sorry, der Ansatz war gut, die Idee nehmen wir auch, aber wir zeigen euch jetzt, wie es richtig geht. Man muss wirklich sagen, wenn man sich jetzt so die Videos und die Elemente der letzten Woche anschaut, was Unreal Engine und Epic Games da gezeigt hat, das ist krass. Und das ist für mich absolut die Zukunft des Metaverse.
1: Okay, also ähm, du wirst mir nachsehen, dass ich natürlich so ein bisschen jetzt denke, okay, der Dominik ist auch so Fähnchen im Wind. Äh, wenn die wenn die, die Weltlage sich verändert, dann ändern wir auch unsere Meinung. Ich ähm, sehe es aber eher so äh, wie, naja, ich sag mal eine gesunde Einsicht. Und zu sagen, und das wäre jetzt für mich so diese Quintessenz daraus, was bringt es jetzt irgendeiner Fantasie hinterher zu hängen, die, die nachweislich so in den nächsten Jahren nicht kommen kann und kommen wird, wenn wir stattdessen jetzt, ähm, also ist so der, der ne, ich weiß nicht, ob das Sprichwort mit Spatz in der Hand und Taube auf dem Dach kennt man in deiner Generation auch oder ja, kennt ist man das so doch kennt alte man. Leute, alte Leute Sprichwort, ne? also das ist so. Na, also die Frage ist ja jetzt, ob wir weiter der Taube auf dem Dach hinterher schauen, die wir aber nicht kriegen und die irgendwann anscheinend weggeflogen ist, oder ob wir jetzt mit dem Spatz in der Hand arbeiten und sagen, dann lass uns daraus doch was Vernünftiges machen. Genau.
0: Und und wichtig, ne, also ich denke trotzdem dennoch, dass sowas wie DAOS, also dezentrale, autonome Organisation weiterhin ein ganz wichtiges und tolles Element sind, die... Demokratisierung und, und, und Gleichberechtigung im Internet ermöglichen können. Aber man muss halt auch realistisch, wie du es gerade gesagt hast, zu sich selber sein und sagen, bis dieser Punkt gekommen ist, dass das so viele Menschen verstanden haben, nutzen können und keine Angst mehr davor haben, der ist einfach bedeutend weiter weg. Und ob, naja, also Metaversen auf Blockchain-Produkten irgendwann sich durchsetzen werden, auch das ist noch weiterhin gut möglich. Aber Fakt ist, dass die Musik gerade auf anderen Plattformen spielt, die im Grunde heute genau das ermöglichen können, was jedes Metaverse, und zwar jedes definitionstechnisch richtige Metaverse, abbilden
1: möchte. Gut. Das könnte aber doch dann eigentlich in der, in der Schlussfolgerung für uns nur bedeuten, dass wir bisher, und so habe ich das von dir gelernt wir eigentlich immer das große Ganze machen. Das ist Teil unserer Vorträge, die wir halten. Also die, die Checkliste, wo wir sagen, grünen Haken, ist es dezentral, ist es interoperabel, ist es immersiv, äh, ist es Blockchain-basiert und, und, und. Ja, Bisher haben wir immer gesagt, wenn da an, an fünf von sechs Dingern kein grüner Haken ist, dann reden wir nicht von Metaverse. Ähm, jetzt würde ich sagen, ist ja jedes für sich, Trotzdem ja sinnvoll. Also ich würde trotzdem jemand, der eine Community bilden will und der früher, sage ich mal, kleine Stempelheftchen gemacht hat, um Leuten, die bei ihm eingekauft haben, sozusagen Goodies zukommen zu lassen, Mehrwerte zu generieren. Also für einen, ich nenne es jetzt mal, virtuellen Kundenclub wäre ja eine NFT-Basierung trotzdem immer noch eine grandiose Idee. Absolut. Weil ich sagen kann pass auf, jetzt Starbucks als Beispiel, obwohl noch keiner so genau weiß, was die da jetzt machen, aber ein weltweites Loyalty-Programm ist halt NFT-basiert und damit kann ich weltweit meine Mehrwerte, Mehrwerte einlösen, ich kann meine Heftchen nicht mehr verlieren, ich kann sogar die, er die, er die erhaltenen Mehrwerte verkaufen und Starbucks partizipiert sogar davon. Also das alles ist doch davon unbenommen. Es ist nur eine Facette des Metaverse und ist vielleicht nicht mehr unbedingt jetzt sofort an immersive Räume und an Spielwelten gebunden, sondern ist eine Strategie für sich.
0: Absolut, total. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich würde nur sagen, dass für uns eine gewisse Fahrtrichtung mehr in der Zukunft das angesprochene Thema beinhalten wird, weil da einfach auch mehr die Musik spielt. Also man muss einfach ganz klar sagen, wir vergleichen hier äh, kleine Nischenprodukte, die noch viel Zeit benötigen und viel Überarbeitung benötigen, um groß zu werden, um ähm, tagtäglichen Nutzen und Zweck zu erfüllen. Und auf der anderen Seite halt ein komplett fertiges, bereits Community betriebenes, großes Projekt, was seit Jahren angenommen wird und wo eine Toleranz okay. schon lange vorhanden Richtig.
1: ist. Richtig. So, dazu aber wieder mal meine Frage, verständnishalber, erklär es mir bitte. Also, ich habe verstanden, dass wenn ich heute NFTs, also wenn ich auf der Blockchain NFTs verkaufen will, ähm, brauche ich Krypto, also ich brauche eine Wallet, kann aber ja heute über den Krückstock hilft mir gleich mit dem Fachbegriff. Also ich kann ja in einem, einem Minting-Prozess äh, zuerst mal trotzdem mit Euro irgendwie bezahlen, in einem normalen Online-Shop einer, einer Marke. Und, und die Wandlung sozusagen in Krypto findet dann nach, nachgelagert statt. Ja, ja, genau. So, könnte ich denn nicht auch irgendwann so wie in Fortnite oder Roblox auch ganz normal mit Euro bezahlen? Also muss ich unbedingt die Wallet haben?
0: Das ist ja die Annäherung in den letzten drei bis vier Monaten auch schon gewesen. Also dass man halt Tools entwickelt hat, wo man NFTs in Euro kaufen kann, all die Mehrwerte seines NFTs erhält und eigentlich mehr optional sich eine Wallet erstellen kann, die Adresse dann nach dem Kauf angibt und dort dann das NFT hingeschickt bekommt. Das ist so ist es, dann. so darf man es dann zumindest als NFT bezeichnen, ist aber streng genommen genau der Mehrwert eines NFTs, der dadurch verloren geht. Mhm.
1: Okay, aber das ist ja sehr wie mit Metaverse. Absolut. Ja, also hast du mir auch gesagt, okay, wenn es nicht immersiv ist oder wenn es nicht interoperabel ist, dann reden wir eigentlich nicht von Metaverse. Tom, ich, wenn wir, ja? ich, ich finde halt, dass das
0: ganze Thema, und das ist so perfekt und das zeichnet irgendwie gefühlt auch uns aus, genau aufzeigt, warum diese Kombination aus uns beiden so wichtig ist. So, ne, Wir haben auf der einen Seite diesen Typen, der das super Technologische ähm, da haben möchte, die absoluten technologischen Mehrwerte, der aber immer wieder, wenn er dann mit einem normalen Menschen darüber spricht, feststellen muss, scheiße, es ist zu kompliziert, es ist zu komplex. so und Man muss sich einfach in der Mitte annähern. Und die Annäherung in der Mitte ist halt genau dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe, dass man halt NFTs am Ende dann mit Euro bezahlen kann. Und wahrscheinlich müssen wir diesen Kompromiss auch beim Thema Metaverse eingehen und sagen, mhm. das Metaverse darf nicht nur technologisch sein, es muss auch Spaß machen. Und da ist genau die goldene Mitte halt das Semi-Metaverse.
1: Und das ist genau der Punkt, da komme ich wieder um die Ecke mit meinen 30 Jahren Marketingerfahrung und du weißt ich komme aus dem Live Brand Experience also ich habe Menschen entertained mit Events und so weiter und das was mir am Anfang von Anfang an beim Metaverse sauer aufgestoßen ist ist dieses dogmatische technologische wo ich immer gedacht habe soll es den Leuten nicht erstmal Spaß machen, sollen die es nicht erstmal geil finden? Ja, genau. Und dann kann man sagen: Übrigens, es gibt jetzt eine neue Option, es gibt ein neues Feature. Also im Grunde genommen kommt das Ding gerade einfach mal in der Realität an, verliert ganz viel Sexiness für den Technologen. Für mich wird es gerade aber viel attraktiver, wenn wir jetzt Kunden haben und ich darf dann endlich sagen, ohne dass der Dumme mich mit bösen Blicken straft. Das könnten wir auch in Fortnite abbilden oder wir könnten auch erstmal mit einer Roblox Welt anfangen. Ähm, klar ist eins. Wir haben ein Problem für, für eine Spirituose, für irgendwelche jugendgefährdenden ab 18 Inhalte wird das schwierig, weil mhm. diese Selektion kann ich dort nicht vornehmen. Richtig. Aber für eine, für eine Telekommunikationsbrand, für eine Limonade, für einen Sportschuh, meinetwegen auch für einen, Einkaufszentrum oder für einen Dorfplatz, für ein Sportstadion oder wie auch immer. Da, wo die Leute vielleicht einfach nur abhängen wollen und sich unterhalten wollen und dabei ein bisschen Werbung um die Ohren gehauen kriegen, wie überall im Leben. Also ich muss sagen, mir gefällt die Entwicklung eigentlich besser, als wenn du mir heute erklärt hättest, dass jetzt endlich der Durchbruch beim Smart Contract gekommen ist und ab sofort die ganze Welt nur noch über eine Wallet geht.
0: Ich muss zugeben, ähm, ich finde die Entwicklung tatsächlich auch schön, ähm, weil sie halt
1: Spaß machen kann. Ähm, ja, mein Freund, das Problem ist jetzt nur, dass wir alles umschreiben müssen. Den Text unserer Website, unsere Vorträge, unsere Anlauftexte. Und das Doofe ist, dass in einigen Wochen ein Buch von uns erscheint, das eigentlich schon äh, Yesterday ist. Glücklicherweise, glücklicherweise habe ich auch dafür gekämpft, dass wir die Telekom und Roblox als Semi-Metaverse, als einen der Cases reinnehmen. Ja. Ansonsten könnte man das Ding jetzt alles direkt in die Tonne kloppen. Wir haben eigentlich visionär bei der Abgabe des Manuskriptes im letzten Jahr schon ein bisschen vorgedacht. Das stimmt, tatsächlich. Und
0: ich würde es auch nicht wegschmeißen oder ich würde es auch deswegen jetzt nicht kaufen, weil um das Metaverse 20 Vielleicht nennen wir es so ein bisschen so für uns, richtig zu verstehen, ist es wahrscheinlich dennoch auch wichtig, das Metaverse 1.0 zu verstehen und zu wissen, wie waren da die Steps und was sind so die Kerngedanken dahinter?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, echt mal eine Erkenntnis heute, äh, die mir auch gefällt, die uns ganz neue Ansätze auch für die Dinge gibt, in denen wir gerade ähm, im Job stecken, ähm, die mich jetzt nicht hoffnungslos macht aber die natürlich das Missionieren wieder schwieriger macht, weil es wieder welche gibt, die sagen, ja, ja, also klar, ne, am Anfang wollte er. aber okay, lass uns die Herausforderung annehmen. Also Games und Game-Plattformen sind verdammt nochmal vielleicht im Moment sogar das bessere Metaverse. Punkt. Und Amen. Mach's gut, Tom. Ja, alles klar. Ciao. Ciao.